0: canto tercero del paraíso de dante aquel sol que desde luego abrasó de amor mi corazón había descubierto con sus pruebas y refutaciones el dulce aspecto de la hermosa verdad y yo para confesarme tan vencido y persuadido como debía levanté más la cabeza para hablar pero se me apareció una visión la cual me retuvo de tal modo junto a sí para contemplarla que no me acordé de mi confesión como a través de cristales tersos y transparentes, o de aguas nítidas y tranquilas, aunque no tan profundas que se pierda de vista el fondo, llegan a nuestra vista las imágenes tan debilitadas que una perla en una frente blanca no llegaría más débilmente a nuestros ojos. Así vi yo muchos rostros prontos a hablarme, por lo cual caí en el error contrario a aquel que inflamó el amor entre un hombre y una fuente. En cuanto las distinguí, Creyendo que eran imágenes reflejadas en un cuerpo lúcido, volví los ojos para ver los cuerpos a que correspondían, y nada vi, y los dirigí de nuevo hacia adelante en dirección de mi dulce guía, que sonriendo despedía fulgores de sus santos ojos. —No te asombres porque me sonría de tu pueril pensamiento —me dijo—, pues que no se apoya todavía tu pie sobre la verdad, y como de costumbre te hace oscilar. Esas que ves son verdaderas sustancias relegadas aquí por haber faltado a sus votos. Pero habla con ellas y oye y cree que la verdadera luz que las regocija no permite que se tuerzan sus pasos. Y yo me dirigí a la sombra que parecía más dispuesta a hablar y empecé a decirle, como hombre a quien su mismo deseo le quita el valor. ¡Oh espíritu bien creado, que bajo los rayos de la vida eterna sientes la dulzura que no se comprende nunca sino si no se ha gustado me será muy grato si te dignas decirme tu nombre y cuál es vuestra suerte a lo que contestó pronta y con ojos rientes nuestra caridad nunca cierra sus puertas a un deseo justo sino que es como aquella que quiere que se le asemeje toda su corte yo fui en el mundo una virgen religiosa y si tu mente me contempla bien no me ocultará a tus recuerdos el ser hoy más bella, sino que reconocerás que yo soy picarda que colocada aquí con estas otras bienaventuradas soy también bienaventurada en la esfera más lenta nuestros afectos a quienes sólo inflama el amor del espíritu santo se regocijan en el orden designado por dios y nos ha cabido en suerte este sitio que es tan bajo porque descuidamos nuestros votos y en parte no fueron observados a lo que le contesté en vuestros admirables rostros resplandece no sé qué de divino que cambia el primer aspecto que de vosotras se ha conservado por eso no fui más presto en recordar pero ahora viene en mi ayuda lo que tú me dices de suerte que me es más fácil reconocerte mas dime vosotras que sois aquí felices deseáis estar en otro lugar más elevado para ver más o para haceros más amigas sonrió un poco con las otras sombras. En seguida me respondió tan placentera que parecía arder en el primer fuego del amor. Hermano, una virtud de caridad calma nuestra voluntad, y esa virtud no nos hace desear más que lo que tenemos, ni nos hace sedientas de otro bien. Si deseáramos estar más elevadas, nuestro anhelo estaría en desacuerdo con la voluntad de aquel que nos reúne aquí. Desacuerdo que no admiten las esferas celestiales, como verás, si consideras bien que aquí es de necesidad estar unidas a Dios por medio de la caridad y la naturaleza de esta misma caridad. También es esencial a nuestra experiencia benaventurada uniformar la propia voluntad a la de Dios para que sean unas mismas nuestras voluntades, de modo que como estamos de cielo en cielo por todo este reino, Agrade una misma cosa a todo él, así como al rey cuya voluntad forma la nuestra. En su voluntad está nuestra paz. Ella es el mar adonde va a parar todo lo que ha creado o lo que la naturaleza hace. Entonces comprendí claramente por qué en el cielo todo es paraíso, por más que la gracia del supremo bien no llueva en todas partes por igual pero así como suele suceder que un manjar nos sacie y que sintamos a un apetito por otro, de suerte que pedimos éste y rechazamos el otro, así hice yo con el gesto y la palabra, para saber por ella cuál fue la tela de la que no continuó manejando hasta el fin la lanzadera. Una virtud perfecta, un mérito eminente, colocan en un cielo más alto a una mujer, me dijo, según cuya regla se lleva allá abajo en nuestro mundo el hábito y el velo monacal, a fin de que hasta la muerte se viva noche y día con aquel esposo, a quien es grato todo voto que la caridad hace conforme a su deseo. Por seguirla, huí del mundo jovencita aún, y me encerré en su hábito, y prometí observar la regla de su orden. Después, algunos hombres, más habituados al mal que al bien, me arrebataron de la dulce clausura. Dios sabe cuál fue después mi vida. Con respecto a este otro esplendor que se te muestra a mi derecha, y a quien ilumina toda la luz de nuestra esfera, lo que digo de mí entiende asimismo sí que lo digo de él. Monja fue, y también le arrebataron de la cabeza la sombra de las sagradas tocas, pero cuando volvió al mundo, contra su gusto y contra sus buenas costumbres, no se despojó jamás del velo de su corazón. Esa es la luz de la gran constanza que del segundo príncipe procedente de la casa de Suabia engendró al tercero, última potencia de esta raza. Así me habló, y empezó después a cantar Ave María, y cantando se desvaneció como una cosa pesada a través del agua profunda. Mi vista, que la siguió tanto cuanto le fue posible, después que la perdió, se volvió hacia el objeto de su mayor deseo, y se fijó enteramente en Beatriz, pero ésta lanzó tales fulgores sobre mi mirada que no los pudo sufrir desde luego, y esto me hizo más lento en interrogar. Fin del canto tercero del paraíso.